0: E aí galera, hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Nanocast, e hoje vamos falar com vocês sobre o GPS. Meu nome é João Anderson e comigo tem o meu amigo Vinícius.
1: E aí galera, hoje a gente vai falar sobre o GPS, né? que foi um, um dos temas requisitados pelo nosso professor da disciplina de Tópicos Especiais de Engenharia. E a gente vai bater um, um papo aí sobre o, o GPS, sua evolução, como ele surgiu, o que, é que ele tem a ver com a
0: relatividade? A gente
1: vai bater um papo legal aí.
0: Bom, então vamos conversar. Logo depois da finita.
1: Bom, galera. Antes da gente falar de fato do GPS. Que hoje é muito comum, né? Tipo, todo mundo tem acesso no seu celular, é muito fácil você vê a localização de qualquer lugar do planeta. Hoje o GPS está muito popularizado, mas voltando um pouco no tempo, um pouco não, bastante, né? Como é que o pessoal se utilizava para se orientar nas viagens, é, para se localizar no mapa de fato, onde é que eles estão situados? Como é que eles faziam isso no GPS? Vocês já se perguntaram? Então, a gente vai começar falando sobre isso. E aí, Jonas, o que, é que você tem a falar?
0: Bom, Vinícius, eu sou um cara da atualidade, então, para falar de coisas antigas, a gente tem que dar uma pesquisada básica, né? E, bom, eu estava percebendo aqui que, antigamente, é, o, a grande parte de pessoas que utilizavam o sistema de localização era navegadores, que era, digamos assim, a profissão do momento, entendeu? E era de muita relevância para cada um deles. A partir daí, exigiram, existiram, né, na verdade, várias formas de como se localizar. uma das mais populares era simplesmente aquele mapa impresso, entendeu?
1: Isso, isso, isso. E tá. assim, Jantos, é, é, uhum. você falou do mapa, né? Só que assim, quando, an antes de falar do mapa, tipo, já bem antes, nos pré-históricos, eles utilizavam coisas diversas para se, se comunicar, né? Tipo, é, tinha, tinha populações que utilizavam marcações em pedras, paredes, para saber se já tinham passado por ali. Sim. Aí depois, na antiguidade, já assim, já, já começou a aparecer as primeiras, tipo, prestar atenção na, nas constelações, nas estrelas, onde é que o sol nasce, o sol se põe, onde é que a lua está situada, para se localizar. E aí, posteriormente, já há 3 anos antes de Cristo, foram utilizados os primeiros mapas, né? Foram, e era, na época, era até esculpidos em madeira, ou pintados, desenhado na pele de animais. Mas realmente, como você falou, ele se popularizou mais na época das grandes navegações, como você tem falado.
0: Isso mesmo. E... Eu tava olhando aqui que é... você falou sobre constelações, e é muito legal, porque... Eu vi que tem um instrumento, utilizado por eles, incrivelmente fantástico, chamado de sextante. Os navegadores, muitas vezes, num... na navegação, durante a noite, eles não teriam sol para se guiar. Muitas vezes, também, você não teria a lua de uma boa vista para você. Mas as posições das estrelas, elas lhe informavam grandes informações da sua posição. E o sextante usava, era usado exatamente para definir a posição de onde você estava, onde está de um norte, sul. E, junto com isso, tínhamos a bússola e os mapas. Digamos assim, na época da antiguidade, esses eram os GPS.
1: Com certeza. O grande problema do sextante aí, antes, era só quando tivesse chovendo, né? Aí ficava complicado de analisar é, as estrelas. Imagina é, é incrível como o ser humano sempre se preocupou, né, e como se orientar, em como navegar, onde está situado. E se você vê que eles criaram a rosa dos ventos e, e a bússola, né, no século 11, você vê que há quanto tempo isso já não vem sendo criado. Eles já utilizavam é, conceitos do eletromagnetismo, do magnetismo, de fato, já no século 11 quando a bússola foi criada, né, pelos chineses. Então você vê que é uma preocupação que vem há séculos, né, e veio se popularizar e ficar de fácil uso, agora no século 20, né, com GPS.
0: É isso mesmo, Nisso. Essa questão que você falou sobre a preocupação era muito importante porque, apesar da diversidade, né, de formas que eles tinham de se localizar, sempre existiam problemas em cada uma delas, né, e com o tempo eles queriam sempre buscar uma nova alternativa para melhorar o sistema de localização. Você falou que o sextante, em dias chuvosos, ou imagina num dia que você não consegue ver as estrelas, não dá para se localizar, Entendeu? Então ele sempre procurava uma forma de conseguir se localizar, independente da, do clima, né? do ambiente em que você esteja. E com isso, o, a pesquisa por essa localização global, ela nunca parou, entendeu? E vamos dar continuidade aí nessa história do GPS.
1: Bom, a gente já falou, né, como é, que o, como é que o pessoal se orientava antes do GPS e tal, mas como de fato surgiu essa tecnologia, como de fato surgiu o GPS, né? para isso a gente tem que ver, situar na época da Guerra Fria, né? A época mais louca da história. Basicamente, na Guerra Fria, tudo que a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, tudo que eles inventavam de um lado ou criavam, o outro queria fazer a mesma coisa e até mesmo se sobrepor. E foi nessa época que várias coisas, até mesmo com a própria internet, foi criada. E isso começou mais ou menos em 1957, quando a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial da história, foi o Sputnik. Eles lançaram esse satélite e começaram até a fazer estudos sobre a localização utilizando o efeito Doppler, né? que é aquele efeito que... Você escuta, aumenta a intensidade quando está mais próximo. Por exemplo, um carro de Fórmula 1, você escuta a velocidade, quando está mais próximo, ela vai diminuindo, a partir do da, da, o carro vai se distanciando. Eles começaram a fazer o estudo de, desse efeito dopla e aplicar um satélite para ver a, a questão da localização. Tentar começar a ver assim, muito por alto como é que fazia isso. E foi nesse, nesse âmbito que os Estados Unidos também quis entrar, né? Posteriormente, na década de 70, eles começaram a fazer os primeiros estudos e implementar os seus primeiros satélites também, né, Jonas?
0: Sim, Vinícius, você falou aí da União Soviética, né? E os Estados Unidos, nessa época, por volta de 1960, ele começou a desenvolver um sistema chamado NABSTA. É Nada mais é do que o seu sistema de GPS em si começou a desenvolver isso aí lá no seu de departamento de defesa e ele contava com 24 satélites e o sistema ele foi tão bem elaborado e demorou tanto tempo que a sua implementação completa só surgiu em 1990 para você ter uma ideia assim de, do trabalho que eles tiveram né em comparação ao ao Soviética para conseguir de fato ter um sistema de localização e aí bom a gente começa a ter um, uma batalha novamente nos Estados Unidos e União Soviética, só que agora a gente vai mudar os nomes, a gente teria o, o NAVSTAR, que é o Sistema né, de Navegação dos Estados Unidos, e o que você citou do, da União Soviética é chamado de CONAS, o Sistema de Navegação Global por Satélites. Aí Vinícius, eu quero falar uma curiosidade para você, você sabia que o uso do GPS, ele na verdade no início ele era exclusivamente militar e hoje em dia praticamente qualquer pessoa por menos de 100 reais consegue comprar um receptor de GPS. Essa evolução é. ela não se deu tão é, fácil ah, né? assim, entendeu?
1: E não? assim João, você... hum. como é que você tava falando aí né? Tipo, nessa época tudo era voltado para o militarismo, né? Não é possível é eventual guerra dos Estados Unidos e União Soviética. Tanto é que eles estavam tão nessa loucura que os Estados Unidos gastou 10 bilhões de dólares nesse primeiro projeto do NAFTA, que era os 24 satélites, né?
0: Sim, com certeza. Ele gastou
1: muito e ele, ele tinha tanto medo da, da, de outros países, outros continentes outras potências utilizarem esse, esse recurso GPS, né? Que ele... Ele, por si próprio, ele, ele como é que eu posso dizer, diminuiu a precisão do, do, do seu sistema para que, se alguém fosse utilizar, não, não utilizasse contra ele. Tudo era com medo da guerra, né? E aí ele se mudou a partir de 2000, quando o, o atual presidente lá, ele, eu esqueci até o nome agora. Acho
0: que é do meu sai
1: É, justamente. Ele popularizou, assim, num termo que proibia isso diminuir a precisão. É, como é que eu posso dizer? conscientemente, né? E, e começou a partir daí a popularizar mais o GPS, né?
0: Então hum, está dizendo que tipo o digamos assim a parte militar dos Estados Unidos tinha todo aquele domínio sobre o GPS e eles de propósito diminuíram a precisão para que esse uso começasse a ser digamos assim popularizado, né? Entre os civis, só que Sempre com aquela precaução de que eles não conseguissem ter tanta precisão para usar isso contra os próprios Estados Unidos.
1: É, justamente. Isso era até o que era. Eu lembrei que o nome era o que chamaram de disponibilidade seletiva, que era essa limitação de precisão que os Estados Unidos colocou no seu sistema. E, é. e na época, a primeira versão do GPS, acho que, como eu falei, contava com 24 satélites, e ainda tinha três satélites que era como se fosse reserva para substituir alguns satélites que falharem, né? Aí, até hoje, os Estados Unidos não restringem o uso do GPS, no mundo inteiro a, a gente usa o GPS né, dos Estados Unidos, só que todo mundo fica com aquele receio, assim, quem, quem entende, tem aquele receio de os Estados Unidos a qualquer momento desativar esse, essa tecnologia para uso civil e, e utilizar, por exemplo, se os Estados Unidos entrar em guerra com alguma potência, sei lá, contra a China, que... Tem essa, esse, esse medo aí da do... população mundial. Tem esse medo dos Estados Unidos de entrar na guerra contra a China, por exemplo, e a Rússia. Se ele entrar na guerra, essa tecnologia pode muito bem ser desativada para uso civil e ser utilizada apenas para o uso militar dos Estados Unidos. Né? E aí, na Europa, já tem outras, outras potências já, é, realizando estudos, pesquisas, para implementar também seus sistemas de navegação global, né?
0: Sim, entendi. Isso mostra que o GPS, apesar da gente usar esse termo como universal, ele é um, um, um sistema desenvolvido pelos Estados Unidos, Estados Unidos <risos> e dos Estados Unidos, né? E realmente é, porque... tem que ter uma preocupação muito grande com o uso, porque é, existe já, um, um foguete chamado de o Tom Hawk, que utiliza o sistema de navegação do GPS para se localizar, ou seja, você consegue programá-lo e ele, sozinho, com todos os dados e todo o sistema do GPS, consegue se orientar e ir direto ao alvo.
1: É, realmente. Pois é, pois nós vamos prosseguir aí no estudo do GPS, depois da vinheta.
0: Bom Vinícius, a gente tem como tema principal aqui do nosso podcast o GPS, a gente contextualizou bem aí como foi toda a construção, a sua história, falamos também um pouco como era o mundo antes do GPS, os modos de, de orientação que a gente tinha no mundo, né? a gente conseguiu trazer um contexto bem legal, uma introdução muito boa, agora eu queria que você mostrasse, dissesse pra gente de fato o que é o GPS.
1: Bom, o GPS nada mais é do que o sistema de posicionamento global, esse, esse foi o nome dado ao sistema norte-americano, que né? hoje em dia já meio que virou um sinônimo da tecnologia, mas não, esse é o nome que os, que os Estados Unidos deu à tecnologia deles, que de navegação via satélite. né Como é que funciona o GPS de fato? O GPS nada mais é do que uma rede de satélites que estão em orto ao redor da Terra, atualmente são 31, e, e cada um deles tem o... Relógio atômico interno, precisão de nanosegundos. O que é que, que, é que, isso, que, é que o, essa rede de satélites faz? Eles emitem ondas eletromagnéticas, né? é, emitem ondas eletromagnéticas para a Terra, que essas ondas, no caso, ainda marcam a hora exata que foi enviado, a posição em que o satélite estava naquele momento, e o receptor aqui na tela, da Terra, que também tem um relógio atômico nele, calcula o tempo que o sinal levou para sair do satélite até chegar ao aparelho. A diferença em nanosegundos né, determina a posição do satélite em órbita e, consequentemente, a posição dele próprio, do próprio receptor. É assim que a gente faz para saber a nossa localização.
0: Hum, interessante, Vinícius. é Tu falou sobre isso aí. Eu lembro que eu ouvi que a ideia básica também da do sistema de funcionamento do de um GPS é a triangulação, né? E aí exatamente é, a gente precisa, né? Não somente um satélite, a gente precisa de um, um certo conjunto, né? Que ele no mínimo três no mínimo três, certo? Porque gente... assim
1: o, o receptor ele precisa de no mínimo é, informações de no mínimo três satélites. É, o dispositivo então no caso calcula quanto tempo o sinal levou de cada um chegar ao solo, o receptor faz isso, né? determinando onde você está com a margem de erro de aproximadamente uns 20 metros. Esse, esse é o nome dado à triangulação.
0: Ah, entendi. Aí você falou que a gente precisa de um relógio atômico lá nos no satélites e também no, no, no caso aqui no receptor. Mas eu sei isso. que meu celular ele tem GPS, mas eu acho muito difícil dentro do meu aparelho ter um relógio atômico. Como é que eu então, consigo fazer isso funcionar?
1: Então, é, hoje em dia, como é que diz, Os, os receptores eles têm a correção, né? Que é a correção do, do tempo. Porque quando você não tem um relógio atômico, fica muito complicado fazer isso, né? E aí o que, é que eles fazem? Eles utilizam um quarto, a informação de um quarto, um quarto satélite, para melhorar essa, essa questão do tempo e aí melhorar um pouco a precisão. Além disso, hoje em dia no nosso celular utiliza um sistema chamado que é a gps que é o chamado gps assistido que ele além do, do gps em si ele usa as antenas da internet né rede móvel para melhorar a precisão principalmente em centros urbanos que a gente precisa saber onde é que fica por exemplo uma casa e aí essa pressão de 20 metros vai ficar complicado por exemplo né saber se uma casa fica aqui se está ali e aí por isso que eles utilizam o sistema de internet mas a princípio o gps ele não necessita de internet ele é utilizado nos celulares para melhorar a qualidade, a precisão e tudo mais. Só que não necessita.
0: Ah, agora sim, ficou bem mais claro essa questão da triangulação, né? Essa correção do tempo, porque a gente sabe que, tendo uma, um, uma visão assim, um pouco mais técnica do funcionamento, a gente imagina assim, a gente tem a o globo terrestre, imaginamos a Terra perfeitamente esférica e... Vamos dizer que a gente quer se localizar em dado ponto e precisamos, como você falou, de no mínimo três satélites. Então cada satélite, né, nessa triangulação, ele se comporta como um, uma esfera, digamos assim. Ele vai ter uma esfera, um raio no qual vai nos enviar informação e aí a gente vai começar a fazer a intersecção né, dessas esferas entre aspas, digamos assim, que são aquelas regiões onde os satélites estão com o sinal sendo enviado para nós, no caso, para o receptor, e aí, lembrando um pouquinho lá de álgebra, a gente sabe que quando a gente pega duas esferas e faz a intersecção entre elas, a gente forma uma circunferência, né? Uhum. É, é assim, verdade. Cara, uma circunferência tem vários pontos e tal, então a gente pode simplesmente fazer com que intersecte aí uma nova esfera, e aí a gente reduz esses pontos da circunferência a simplesmente dois uhum. pontos, não é? E aí, como você falou, a gente tem um sistema de equações lá, bem elaborado, mas que nossos receptores fazem o cálculo rapidamente para nos dizer exatamente qual ponto preciso. É... agora você Então, falou e assim, sobre... assim? Sim, pode falar.
1: E assim, é, eu falei agora há pouco das correções, né? E isso ainda não é o suficiente, por exemplo. Ainda tem outras correções que são necessárias, e algumas delas prendem-se ao fato de que os sinais de satélite se propagam na atmosfera, ou seja, a velocidade não é exatamente a velocidade da luz no vácuo, né? Essas ondas raras não, não se propagam na velocidade da luz exatamente, no, igual a no vácuo, por exemplo, né? E para piorar, essa velocidade ainda varia no espaço e no tempo. Tem a ionização e a umidade, diversas camadas da atmosfera, ou seja, outras correções são necessárias e essas parte dessas correções são devido aos teoremas de Einstein, né? Que a gente vai falar um pouco também daqui a pouco sobre a relatividade e a gente tem que analisar de fato a, nat a própria natureza do tempo que foi formulada por Einstein na sua teoria da relatividade.
0: Bom, então vamos lá. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi é o seguinte: a gente tem um sistema bem elaborado pelos Estados Unidos que é o GPS. E bom. Se a gente for querer usá-lo sem fazer correção nenhuma, a precisão, cara, praticamente não existe, não é isso?
1: É, não é que não existe, mas ela não é tão interessante, principalmente nos centros urbanos, né? Que a gente precisa de uma precisão bem bastante boa, né?
0: Ah, entendi, entendi. Então aí para que a gente consiga de fato fazer uma boa utilização do GPS, a gente começa a corrigir usando aquilo que a gente vem estudando lá na relatividade
1: daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso mas assim a gente utiliza primeiro algumas correções que é matemática mesmo a gente utiliza um quarto quarto satélite e aí a gente monta o sistema de equações e melhora essa, essa essa precisão mas precisamos também da teoria de Einstein para ficar ainda melhor essa precisão né
0: entendi muito massa você falou a respeito do das ondas né as ondas de rádio enviadas pelos satélites até aqui e eu vi que, como a gente falou anteriormente, o uso inicial do satélite era para os militares. E aí, militar. com o tempo, foi se popularizando. Só que a gente também observou que a precisão para os civis ela não é a mesma para os militares. Ou seja, o militar procura ter um sistema de fato de ponta. não é E para a gente entender melhor como o o sistema deles acaba sendo superior àqueles do qual a gente usa, a gente pode simplesmente pensar nessas ondas de rádio, né, dos sinais transmitidos pelos satélites e também dos receptores. A gente utiliza muito celulares como base de nossos receptores GPS e a gente não tem um relógio atômico neles. Então, essa já é uma diferencial muito grande, porque muitos militares utilizam... um muitos receptores com um relógio atômico para ter essa precisão. E outro ponto, né, que faz com que tenha essa discrepância, não tão grande assim, mas que tenha na relação de precisão, é que os sinais enviados pelos satélites para um receptor militar e para um receptor civil, digamos assim, não é exatamente da mesma forma. A, a, a gente estuda é isso, um pouco, é então a gente estuda um pouco, Vinícius, que quando a gente quer transmitir um sinal, a gente procura é, trazer com que o, o que está sendo enviado chegue lá da forma que saiu do seu ponto inicial, correto? Mas, durante o caminho ocorrem algumas coisas e outras, e o canal de comunicação ele também pode sofrer algumas variações. Então, tendo isso em vista, os militares fazem o quê? Faz assim, eu tenho tantas informações para ser enviada do satélite até o emissor. Eles procuram fazer com que essa informação seja enviadas de forma separadas em uma frequência para uma coisa, uma frequência para outra coisa, outra frequência uhum. para outra coisa. Isso facilita a interferência. muito. Isso, e muito. Uhum. Melhora bastante a precisão. Já no nosso caso, a questão de custos também para a gente, é tudo enviado de uma vez só. E eles ainda colocam de propósito um, uma correção ali, ao contrário, digamos assim, para deixar a imprecisão um pouco maior. Então, é, só exemplificando aqui rapidamente, que existe né, todo esse sistema, mas que por trás dele, nem seu funcionamento, mexe-se alguns pauzinhos para que o sistema do militar seja melhor do que o dos civis. Bom, é... Falando isso, acho que a gente começa agora a falar um pouco sobre essas correções que a gente falou, especificamente falando um pouco de Einstein, esse cara muito conhecido por muitos, popular, né? Então, vamos dar início um pouco né, sobre seus estudos, sobre a relatividade, e introduzi-las aqui no conceito de GPS, que é extremamente importante, e que caso a gente não veja a relatividade assim de forma tão clara no nosso dia a dia, a gente utiliza bastante o, conteúdo, o conceito dela. Vamos é lá.
1: Diversa, com certeza. Bom, então, a gente falou né, que a relatividade tem o seu peso... Na precisão do GPS. Então, vamos começar falando um pouco da relatividade. né? Então, quando o universo ainda era regido apenas pelas leis de Newton, a gente acreditava que o espaço e o tempo eram coisas totalmente diferentes, né? distintas. Só que Einstein não acreditava nisso. né? Einstein derrubou essa ideia, mostrando que essas duas coisas estavam ligadas. E chamou isso de quê? Espaço-tempo.
0: Hum, você falou em espaço-tempo, Vinícius. E. Eu sei bem que ele tem suas próprias características, né? Porque o espaço-tempo, como é a junção de dois fenômenos que a gente achava que eram distintos anteriormente, tem propriedades muito interessantes, como poder se dobrar, poder mudar, distorcer, se curvar. E a teoria de Einstein, ela pega esse conceito, né, de espaço-tempo e trata como se fosse um tecido flexível, onde os corpos distorcem, né? e a distorção causada a gente chama isso de gravidade
1: exatamente Jonas e assim, é, aqui a gente já, pode, já podemos perceber que o conceito de gravidade é totalmente diferente de Newton né? assim, totalmente entre aspas não é o mesmo né Newton considerava que era a gravidade era apenas uma atração de corpos em que o corpo que tinha maior massa atraía o que tinha menor massa para si né no conceito de espaço-tempo não a gente temos que que quanto maior for o corpo, maior é a distorção provocada nesse tecido que Einstein falou. Consequentemente, a gravidade também é maior. E vale observar que quanto maior a gravidade, mais lento é o tempo. Está aí o conceito de espaço-tempo, né? Para Bom. entender melhor isso, você pode falar um exemplo aí a gente, antes quem pode falar?
0: É, você falou a questão da gravidade e aí você já começou a relacionar com o tempo, mostrando que quanto maior a gravidade, mas lento é o tempo, não é? Aí a gente está falando aqui sobre GPS. A gente falou que temos imprecisões em sinais enviados pelos nossos satélites e precisamos corrigir. Então esse é um ponto bem legal para poder relacionar toda essa teoria que estamos abordando aqui sobre a relatividade com o assunto principal do nosso podcast, entendeu? Porque a gente sabe que os satélites estão a certa distância de nós. Então estão submetidos a uma gravidade diferente da nossa isso é um dos fatores que provocam o tempo diferente para eles. Ou seja, apesar de nos enviar uma informação correta do tempo, da localização onde eles estão, chegar aqui com um certo, um certo determinado tempo, a gente poder fazer os cálculos corretos, ainda não vai ser tão preciso porque a gente não levou a relatividade em consideração. Então, a gente pode pensar assim, se eu for querer pegar um exemplo... Do espaço-tempo. Né? Isso, no nosso espaço-tempo no nosso cotidiano. Imaginemos que eu estou com um relógio aqui, na rua, passeando, um relógio bem preciso. Imagina aí um relógio atômico, meu pulso, nesse... legal, né? <risos> aí eu tô lá conferindo as horas, <risos> e aí dele. você com inveja compra um igual e está no topo de um prédio bem alto, bem alto. A gente deixa os relógios no mesmo, no mesmo instante, igualzinhos, e começa a passear, andar, fazer nossas atividades cotidianas. Se ao final do dia a gente comparar os nossos relógios, vamos perceber que há uma diferença. É bem pequena? É, mas ainda é relevante. Porque, apesar de a gente só querer saber a hora naquele momento, foi suficiente.
1: Então, assim, então, assim Janice, no caso, se você ia estar no solo, então uhum. eu ia ter contado menos segundos do que o meu, que estou no alto do prédio, né? É Exatamente. Exatamente. A atividade de arte. Então faz sentido mesmo, Jonas. E isso é muito. Tipo assim, a gente pensa que essa diferença vai ser muito pequena, lógico. É uma diferença bem pequena. Mas, quando a gente fala, por exemplo, do GPS, essa diferença de tempo aí faz muita diferença na precisão.
0: Com certeza.
1: Então, isso tem que ser levado em consideração. É, por exemplo, a gente, a gente não consegue geralmente dá muitos exemplos da relatividade no nosso dia a dia. Só que nessa parte do GPS, a gente tem que agradecer muito a Einstein, porque, é, por exemplo, a velocidade dos satélites, ela atrasa seus cronômetros diariamente, seus, seus é, relógios internos, né, seus relógios atômicos, em alguns, alguns milionésimos de segundo, né, se comparados ao relógio da Terra. Só que como também os equipamentos estão em órbita, né, eles têm uma, um menor impacto da gravidade. Consequentemente, eles ganham também alguns milionésimos de segundo. E aí você já percebeu que, perdeu, ou seja, atrasou um pouco e ganhou um pouco. Aí vai ter algum desajuste, alguma imprecisão, né? Porque atrasou e ganhou. E é aí onde entra as fórmulas de Einstein, a teoria de Einstein, para calibrar esse GPS. Estimam até que, pelo que eu estava lendo, estimam até que se não fosse levado em consideração a teoria da relatividade, teoriais, teríamos imprecisões aí no GPS por dia de até 10, 12 quilômetros. Você acha que é pouco chance?
0: É, acho que o propósito do GPS não ia ser atendido, né, com Uma imprecisão dessa daí <risos> não dá mesmo. Então com a gente certeza. começa a perceber que conceitos que muitas vezes... Não é presente, como você falou aqui no nosso cotidiano, ele é muito relevante em coisas que a gente utiliza no nosso cotidiano, que é o caso do GPS. Aí, bom, a gente pode seguir falando um pouco mais sobre como Einstein contribuiu para isso aqui, porque a gente sabe que existem certas equações no, no decorrer do estudo da relatividade, em que... O nosso receptor faz os cálculos. No entanto, a gente não vai entrar na parte técnica e bem específica de toda a construção e funcionamento desse dispositivo desta forma. A importância que a gente quer trazer é que a relatividade ela é algo presente sim no nosso cotidiano, mesmo que a gente não consiga vê-la. E, claro, trazer a grande importância do gênero que foi Albert Einstein, para que a gente Com consiga ver essa precisão de fato aqui. E aí a gente fecha esse ciclo das correções que a gente falou, que é preciso ter para o GPS. E chegando nesse ponto, Vinícius, eu acredito que assim, a gente construiu toda uma teoria do GPS e a gente já sabe que temos um GPS bom, funcional e preciso. Vamos dar adiante aí a nossa conversa aqui sobre o podcast. Até logo. Bom, pessoal, hoje é, a gente já falou muito sobre o GPS e tenho certeza que vocês conseguiram perceber a grande importância que ele tem para o nosso dia. Todo o, o seu papel desempenhado no nosso cotidiano. Agora surge uma pergunta. E se ele parasse de funcionar? O que será que aconteceria no mundo? Vinícius vai responder essa pra gente. Fala aí, Vinícius.
1: Mas, eu ia ser um caos. porque, Por exemplo, se o GPS falhasse, se de GPS falhasse, Primeiro, as avenidas ficariam lotadas de motoristas parando para ler placas, né? porque hoje em dia é muito comum você consultar o GPS no celular e ir vendo ali, ou então até mesmo em alguns carros, alguns carros não, muitos carros mais luxuosos já vem com o GPS embutido, e sem eles os motoristas teriam que parar para ler placas, parando para consultar mapas, se você fosse é... se locomover usando o metrô, por exemplo, não haveria painéis para informar onde esperar a próxima chegada, se você ligasse para uma operadora de táxi, tentasse pegar um Uber, eles iam ter muito trabalho para saber onde é que você estava. Porém, você já percebeu, né? Sem GPS, nossos sistemas de emergência teriam muitas dificuldades. Operadores não poderiam localizar as pessoas ligando para tentar pedir uma ambulância, polícia, que estivesse próximo. Seria um caos total. Também, prateleiras e supermercados poderiam ficar vazias, porque o GPS... Tem o GPS e atrapalhar toda a logística das viagens, as fábricas poderiam ficar sem produção, porque se os produtos não iam chegar a tempo, agricultura, construção, tudo isso seria afetado. Ou seja, o GPS é aquele utilitário invisível. A gente nem dá tanta importância, mas fica sem assim para você ver o caos que é.
0: <risos> Espero que isso não chegue a acontecer, né? Você falando isso aí me, mostra, me faz perceber né, como o GPS ele, de fato faz parte de um ecossistema bem construído. Porque se ele parar de funcionar, não é só dizer, ah, a gente, para de se localizar na Terra. Não, isso ele afeta... é que fica cego, né? É, exatamente. Fica cego. Isso é. afeta muitos e muitos outros setores, industriais, educacionais, de logísticas, enfim. Uh, e por aí vai.
1: Hoje depende de GPS. Né? É inevitável isso.
0: Bom, então, sabemos o quanto ele é importante. Tivemos aqui um ótimo episódio falando sobre toda a contextualização, trazendo conceitos muito Isso. importantes como relatividade, falamos sobre a questão das ondas de, ondas de rádio, chegamos a comentar rapidamente sobre o efeito Doppler, então assim, é um conteúdo muito vasto, um conteúdo onde a gente acaba tendo muitos conceitos para ser abordado. No entanto, não foi de forma tão profunda como gostaríamos, mas espero que o entendimento possa ter sido atingido em todos os nossos ouvintes. É, assim, ver... a, gente,
1: a, a gente tentou bastante trazer uma pessoa que tivesse mais, realmente, seja uma pessoa da área, que tivesse mais propriedade para falar.
0: Que trabalha mas, com diariamente, no existe, desenvolvimento.
1: A gente tentou, a gente falou com três, três professores da Univas, a gente falou com um ex-aluno que hoje trabalha na área de telecomunicações, e nenhum deles... Pôde vir aqui para o nosso podcast, mas a gente espera que tenha dado para entender todos os conceitos, todo o princípio do funcionamento, toda a história do GPS, toda a sua importância, aplicações. Espero que tenha ficado bem compreendido, né, Jonas?
0: Com certeza, Jonas. Eu, sinceramente, gostei bastante desse episódio de hoje e contar aqui com sua presença deixou as coisas ainda melhores, viu?
1: já ficando por aqui muito obrigado a todos
0: tchau pessoal até o próximo episódio